2: Hola 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 ¿qué tal estás familia? Nosotras encantadas de recibir mensajes con los temas que tratamos por lo que está por lo porque sabemos que, que bueno que os gusta escucharnos y también a nosotras nos gusta escucharos. Hola Amparo ¿qué tal cómo estás? ¿Qué tal la semana? Pues mira sinceramente bien porque ha sido la última de septiembre Laura. Ah, bueno. así, así, <ríe> así de, de claro. claro
3: así de claro te lo digo porque este mes es de auténtica locura así que pues sí. eh, feliz como una perdida que llegue octubre y de que vaya vayamos todos un poco más acompasados, por lo menos en cuanto a horarios.
2: Bueno, ya sabes que otros vendrán, qué bueno te harán, ¿no? acuérdate de eso. Oye, decía lo de los mensajes, porque es verdad que las extraescolares crearon expectación, eh, tenía, no sé tú, pero yo el, el, el WhatsApp estaba, que echaba humo. Bueno, pues el tema de hoy, sin duda, es otro temazo de debate, si no es de discusión y si no es, fíjate, de enfrentamiento en muchas casas, por lo menos en la mía, porque hoy hablamos de cómo volvemos a la regulación de pantallas después de la Barra Libre del Verano. Total nada.
3: No, desde luego que es un tema que genera mucho debate en muchas familias, por decirlo suavemente. Por no hablar de discusión, tensión, vamos a a ir, resistencia, en fin. Estamos utilizando
2: un <risas> lenguaje como muy adecuado. Bueno, y para ello contamos con Rafa Martín, que es colaborador en Empantallados, que es un proyecto además que nos encanta y del que te vamos a hablar mucho. Es experto en alfabetización digital para jóvenes. ¿Qué tal, Rafa? Bienvenido, ¿cómo estás?
4: Muy bien, ¿y vosotras? Muy buenas.
2: Pues ya nos ves aquí con nuestras cosas de, de madres, de padres. Y es que yo creo que el escenario en todas las casas es bastante parecido. Hemos estado con más flexibilidad durante las vacaciones. Eh, seguramente en casi todas las casas se ha abusado de los móviles, de las tabletas, pues porque había más tiempo. Pero claro, ahora toca apretar ya en los estudios, volver a dormir bien, eh, estar un poco todo más ordenado. Pero a ver, mmm, quieren seguir con esa barra libre digital. ¿Qué es lo que hacemos, Rafa?
4: Pues eh, creo que hay que tomar varias decisiones en las casas y la primera no afecta a los niños, sino a los padres. <risa> Porque creo que con el ejemplo eh, se dice mucho. Uh -huh. Entonces creo que los padres tienen que ir, eh, tenemos que ir por delante ¿no? y tienen que ver los hijos que dejamos el móvil aparcado en una zona común y que, y que tenemos maneras de estar desconectados. ¿no? ...cocinar, leer, charlar en el salón... ...preguntarles eh, por el día, etcétera... ¿no? ...y luego ya podemos abordar eh, el diálogo... ...no sé en qué medida con los hijos... ...en función de la edad... ...para que entiendan que han cambiado las circunstancias... ...y que, que sí, que es probable que en verano... ...hayamos sido más permisivos... ...pero que ahora toca, eh, toca otro escenario... ...que es el del curso... ...y para eso... Mmm, Creo que hay que hacer una especie de plan familiar de uso digital ¿no? uh -huh. eh, y que veamos espacios y tiempos libres de móviles, pactar qué días van a poder jugar y cuánto tiempo e incluso que se comprometan a tener hechas otras tareas antes de, de usar las pantallas. ¿no? Uh -huh. Creo que en la medida en que hablemos con los hijos eh, irán adquiriendo criterio y poco a poco autodominio, que son las claves de la, de la educación digital de los hijos.
5: Uh
3: -huh. eh, Rafa, en algunas familias eh, este tema se aborda con una especie de firma de, de un contrato, un compromiso, ¿no?, en cuanto a todo esto que estás comentando. Eh, ¿Qué opinas de este tema? Y sobre todo, eh, ¿te parece que de, deberíamos estar los padres también dentro de, de esta firma, de, de esta especie de hoja de ruta?
4: Has tocado un punto fundamental. Uh -huh. o sea, los, los, los hijos tienen a veces un sentido de la justicia... Eh, que, que, en fin, que juzga a los padres, ¿no? Y entonces creo, es más, eh, propongo eso, que los padres estemos en el contrato. Se hizo muy famosa una periodista, Janelle Hoffman, eh, con un contrato que hizo con su hijo, que se viralizó y, bueno, y luego lo ha ido explicando en diferentes foros. Y creo que es interesante porque es una manera de eh, tener un, una conversación con los hijos, que, que ellos den su opinión sobre los puntos del contrato y que se llegue a un acuerdo, siempre evidentemente con la autoridad de los padres, pero que de alguna manera se ha consensuado y firma por ambas partes. Creo que eso está funcionando muy bien en algunas familias que he visto que lo han hecho.
2: Eh, hay una clave en todo esto, que es, es la pregunta que se hacen todos, que ahí está también bueno pues eh, la respuesta ¿no? a todos estos males. Y es, ¿cuánto tiempo necesita un niño dedicar a las pantallas en su día a día? Uf, es difícil, ¿eh?
4: ¿Cuánto necesitan? Pues sí, al final es en función de qué hacen con las pantallas. Claro. Creo que no es tan importante el tiempo, sino el qué, ¿no? Eh, Sí que es cierto, antes de ayer o hace unos pocos días salió un, un estudio de Lancet que afirmaba que dos horas de gaming, de juegos, sí que presentaba eh, luego unas consecuencias de dificultad cognitiva en, en un porcentaje no pequeño de niños. Claro, eso dependerá pues el tiempo que, que requieran pues los deberes de clase, eh, jugar con los hermanos, ayudar en las tareas de casa y luego que veamos ¿cómo pueden utilizar los, los smartphones para potenciar algunas aficiones o incluso investigar o hacer cosas del colegio? Pero que no sea solo un uso de, de ocio o de escapismo.
2: Claro, eh, de hecho es lo que te íbamos a preguntar a continuación, se puede utilizar el móvil y explicarles ¿no? pues, para, pues para hacer muchas cosas, vosotros en Empantallados además lo proponéis así, aplicaciones por ejemplo pues para llevar su horario, eh, aplicaciones por ejemplo para tomar apuntes que también tiene, sobre todo yo pienso siempre en clave de más adolescentes que te pueden dar gato por liebre, porque te pueden decir «Eh, mamá, que no, no me regañes, no estoy con el móvil, en realidad estoy consultando los apuntes». O sea, que ahí <risa> un es un clásico, coladero, ¿eh? <risa> claro, que cuando tú vas yo vengo.
4: Sí, es que ahí, yo creo que hay, o sea, hay que ir reduciendo la brecha generacional de padres e hijos en el consumo y en cómo entienden ellos el uso de los, de los dispositivos, ¿no? Y hay una parte ahí que podemos aprovechar no tanto por negación, sino por elevación. O sea, ¿qué pueden, en, ¿De qué manera les pueden apoyar eh, las pantallas para hacer mejor algunas de las cosas que ellos tienen que hacer? Bien, si ya tú has mencionado ¿no? algunas aplicaciones que hay para que se organicen el, el horario o para que tengan los, las tareas pues bien jerarquizadas. O sea, hay cantidad de recursos, aplicaciones, foros, etcétera que les pueden ayudar, incluso también para sus aficiones. O sea, que Internet es maravilloso y en la medida en que trabajemos con ellos o que investiguemos con ellos esas aplicaciones que les pueden servir, harán un uso inteligente, un uso adecuado de, de las pantallas.
3: Rafa, yo lo que veo es que, así en abstracto, sin tenerlos a ellos delante.
4: Eh, Los tienen que escuchar, ¿eh? a es, ver.
3: es todo como más sencillo. Pero, pero luego, eh, sí. si aterrizamos todo esto, por ejemplo, sí. yo pienso en mis hijos, ¿no? Que... que a los dos mayores les encanta la música y utilizan mucho tanto la tablet como el móvil pues para buscar eh, la música de las canciones que les gustan y ensayarlas, ¿no? cantarlas. Uh -huh. O mi hijo Ángel que afina su guitarra con una aplicación que tiene descargada en el móvil. Pero es que a continuación se pone a jugar con el juego. Entonces, eh, dura, en un instante está utilizando el móvil para algo que, que toca y que está bien, pero a continuación, mmm, si no estás tú supervisando... Y por qué no decirlo, aunque es una palabra que no tiene buena fama, controlando lo que están haciendo, a continuación eh, pues pasa a hacer lo que no toca. ¿no? Porque a lo mejor ya ha estado una hora jugando con el móvil. Claro, Entonces, sí. eh, para mí como madre eso es lo complicado, ¿no? porque me veo muy machacona. O sea, me, me tengo que poner en una clave que a mí no me gusta y, y que me desgasta muchísimo.
4: Sí, efectivamente. Yo, o sea, Yo creo que esa es una de las dificultades máximas de los padres actuales. O sea que es eh, porque es cierto tiene que haber tampoco se utiliza mucho esta palabra no y quizás es incómoda pero tiene que haber disciplina porque un, un chico una chica de, de esos años de 12 13 14 15 pues a veces lo que no, lo que les falta es autodominio y nos necesitan necesitan que les estemos diciendo pues a veces muchas veces el que no, ¿no? o el que se acabó eh, la buena noticia es que luego lo agradece. O se está, está habiendo un, una tendencia eh, ya bastante significativa de chicos y chicas de 16 años que se están desconectando de algunas redes, ¿no? de bastantes redes, porque ya no les ven tanta utilidad, o por lo menos que las han utilizado incorrectamente. Uf, eh, quiero entrevistar
2: alguna, ¿no? por favor, eh, contacta con, con ella, me... <risas> quiero entrevistar alguna, pero ya directamente. No, no,
4: está sucediendo, eh, está sucediendo, y ya, cada vez lo, lo observamos más en algunos estudios, como eso, esa, esos chicos eh, piden a sus padres que les guarden el móvil porque tienen que estudiar de verdad. ¿no? Entonces, creo que hay que tener algo de paciencia y bastante de heroísmo para aguantar ¿no? las sucesivas investidas. Ahí sí que no hay soluciones mágicas. No, facilita el que haya diálogo, el que haya conversaciones con ellos, ¿no? para que en la medida de lo posible, que cada vez sean conscientes de que se tienen que esforzar en cortar a tiempo el uso de las pantallas.
3: Yo desde luego lo veo clarísimo, que el la gran batalla con la que tendrán que lidiar nuestros chicos de hoy en un futuro no va a ser ni los idiomas, como fue nuestro caso, o la inteligencia emocional, que ahora se habla muchísimo de ello y es cierto que es importante, pero yo veo que la gran batalla que van a, tener que, a la que se van a tener que enfrentar es el, el control de pantallas, el aprender a relacionarse con la gente, a mirar a la gente a los ojos, a, a dialogar, a hablar, a escuchar. Creo que va a ser lo más difícil a lo que se van a tener que enfrentar porque... ...porque veo que no, no lo manejan...
2: alfabetos analógicos... ¿no? Tot ...totalmente,
3: sí... ...yo, vamos, pienso que... Lo, ...pienso así, lo veo clarísimo...
4: ...pero y, yo pienso... ...yo creo que también eso es lo, precisamente lo más apasionante... ...o sea que en la medida en que... ...estos chicos... Eh, ...conforme crezcan... ...tengan objetivos ambiciosos en la vida... Eh, ...y vean que disponen de poco tiempo para conseguirlo... ...aprovecharán mejor el tiempo... ...y a diferencia de nosotros cuentan con unos recursos y unas capacidades mucho mayores entonces me, me gusta verlo en positivo o sea que en la medida en que les vamos ayudando a descubrir sus talentos eh, y, descu y percibir en qué, bueno, qué cosas pueden hacer en el futuro, pueden orientar el tiempo en pantallas a acercarse a ese sueño sí. y entonces es tiempo que no dedican a tonterías ¿no? Uh -huh. o, o, o por lo menos que el ocio lo tienen un poco más sujeto a mí me llama la atención, y siempre pues, habéis oído hablar de Fortnite, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, es un juego que es absolutamente multidispositivo y, y engancha mucho. O sea, que engancha más de lo que debería, pero lógicamente porque los creadores trabajan para que, que la gente conecte, ¿no? O un poco más arriba, en universitarios, Netflix, ¿no? El, el CEO de Netflix dijo que él competía contra el tiempo de sueño, uh -huh. eh, que era tiempo que no no veían series... Bueno, es una lucha ahí y por la atención.
2: ¿no? Bueno, estamos aquí, estamos aquí dispuestas a conseguirlo. Yo creo que también tenemos que trabajar precisamente para darles esas herramientas. Rafa, se nos han quedado un montón de preguntas, así que te voy a hacer una segunda invitación para que estés con nosotros aquí en Hablar en Familia en otro momento y podamos tratar, bueno, pues lo, los grandes clásicos. Es eh, la primera red social, cuándo, eh, en qué momento y cómo están preparados. El primer móvil, ¿se lo doy ya o no se lo doy? Que también es un clásico cuando volvemos en esta época y y luego cuando nos acercamos también a las navidades no que es por, parece que es como un premio no La, las tecnologías se han convertido ya en una especie de, de premio social así que bueno, nada muchísimas gracias eh, bueno, rafa gracias martín
4: y enhorabuena por el podcast que me parece que es imprescindible para los padres ¿eh?
2: bueno en ello estamos intentando llegar a padres y madres así que nada muchísimas gracias déjame que te despida como dios manda eh, has trabajado siempre en comunicación corporativa máster en comunicación institucional y política eh, bueno exponente habitual en el ámbito de la educación digital de los jóvenes, colaboras con Empantallados. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
4: Muchas gracias a vosotras. Hasta luego.
2: Hasta la próxima, Rafa.
4: Adiós.
1: Longer,
2: so living,
0: Laura Otón y Amparo Latre. Hablar en familia. COPE. Estar informado. I'll find you, just hold on and I'll find you.
5: I'm hanging on by your thread, and all I'm clinging to is prayers. And every breath is like a battle, I feel like I ain't come prepared. And death's knocking on the front door, pain's creeping through the back. Laura,
3: recolocarnos ese traje de la rutina cuesta mucho y sí. por eso queremos ayudar a los padres y las madres que nos escuchan. Seguro que si has empezado con la guardería o el colegio, estás temiendo a esos virus que sabes que están al acecho en todas las clases. Yo a veces pienso a la hora que los niños llegan intercambian. Venga, te paso una gastro, pásame tú una bronquiolitis. Debe sí, suceder sí. Algo, algo así, sí, sí. porque esto no es normal, es no. empezar el colegio y en, un, en cuestión de unos cuantos días ya, ya están con un poco de fiebre, con
2: el estómago revuelto. No o sé sí. si es normal o si es normal. Si es normal. Pues, pues no lo sé, yo desde luego me vengo de hacer un reportaje en un hospital y ya vi unos cuantos ingresados con gastroenteritis, salmonerosis, en fin, que pequeñitos, además. Qué todo pena, todo un clásico Pero es que es verdad que hay una época que cuando son pequeños pasas más tiempo en el pediatra que en tu casa. Los niños pillan todo eh, bueno lo que se ve, como yo digo, a ojo y lo que no se ve. Es decir, lo que se ojo de microscopio, pero es que los padres también nos lo llevamos, yo no he estado más tiempo mala que cuando ellos eran pequeños no sé si te acordarás Sí, sí, desde luego, a mí me pasaba lo mismo yo
3: no me ponía enferma nunca hasta que, hasta que tuve hijos
2: Bueno, pues eh, no sé si igual te suena esto pero desde luego le hemos pedido a Sergio Barbosa, padre aprendiendo como todos, como nos suele decir él que nos cuente qué es lo que opina de todas estas cosas
5: ¿Qué tal? ¿Cómo vais? A mí me pilláis aquí con el calendario en la mano viendo más o menos los días en los que me voy a poner malo. Yo calculo que será una faringitis de estas que cursan con fiebre al principio y luego te quedas afónico y cuando empiezas a recuperarte un poco resulta que comienzas a notar un dolor en el estómago que anuncia, vamos a decir, problemas mayores. A ver, ¿qué va a suceder? Está claro. La duda es saber exactamente cuándo y hay que llevarlo con resignación. Habría que preguntarle a los pediatras, eso sí, ¿por qué un virus normal en un niño pequeño se convierte en el bicho de alguien cuando entra en el cuerpo de un adulto? El caso es que no te libras por más que corras. Cuando llegan los lamentos y las lágrimas porque está congestionado, ahí que va la madre normalmente, que es la más valiente de la casa, con el aspirador manual porque es el único que realmente la alivia, porque siempre les alivia lo que a ti más te hace la puñeta, y en un gesto que recuerda a los samuráis haciéndose el arakiri toma aire y le aspira los mocos. A partir de ahí es cuestión de tiempo que ella se ponga mala. Y tú, que tarde o temprano le darás un beso, que tarde o temprano recibirás en la cara un bonito estornudo de tu hijo cuando le coges en brazos, cuando le estás bañando o cuando estás tratando que abra la boca y acepte el avión cargado de espinacas, pues también estás tocado y hundido. Uno aprende otra lección cuando es padre en otoño. Hay resfriados tan perennes como las hojas de los robles. Hay mocos que llegan en octubre y no se van hasta junio y los hermanos se los pasan como si fuera un partido de tenis. Y ahí estás tú, con tu cargamento de Kleenex en el parque recogiendo velas. Y el día que te olvidan los Kleenex, que también pasará tarde o temprano, con tus propios dedos. Porque sí, amigos, ser padres es compartir virus, pero también quitarte todos los remilgos que tenías de joven. Así que, entre que no duermes, la moquera crónica que vas arrastrando, unido a que un día descubres que hace un lustro que no te compras ropa nueva, te dan ganas de ponerte delante del espejo y decir aquello de, señor, ¿por qué me has abandonado? Pero entonces es cuando una voz interior te dice, no te quejes que esto todavía puede empeorar, que en el colegio le pueden pegar cosas muy chungas, cosas con nombres muy raros como manos, pies y boca... O moluscos. Que te imaginas a tu hijo como Billy el Botas, el de Piratas del Caribe, con conchas de vieira colgando de la mejilla y una caracola en la punta de la nariz. Vamos, que el otoño tiene guasa. Así que nada, os dejo que tengo que cuadrar mis próximas enfermedades. Ya sabéis, estoicismo y saludos paternales. Eh, Oye, Dani, ¿a, ¿a ti cómo te va a contagiarme el martes?
2: <risa> hay que quedar está a tomar café bien, con
5: Sergio, está Laura, está tenemos bien, que... Hay que, hay
2: que venir, tiene que venir aquí, tiene que venir aquí y explicarnos todo. Sí, pero todo de este, manos
3: pie boca este, la verdad es que yo la primera vez que lo escuché dije de verdad, pero bueno, hay que decirle a Sergio que esto se pasa, ¿eh? sí.
2: que, que no
3: desespere, que esto se pasa, pero queremos saber también por qué pasa y para eso pues vamos a hablar con María Salmerón, que es nuestra pediatra de cabecera en Hablar en
0: Familia. María, ¿qué tal? Hola Laura, hola Amparo. Eh, eh, la verdad es que la gente piensa que el, los niños tienen un problema de defensa y realmente si lo pensamos, eh, los niños eh, tienen las defensa a partir de los tres meses. Eh, si me permitís la expresión coloquial, incluso más fuerte que los adultos. Eh, de hecho, pensar que supone, por ejemplo, pasar eh, una varicela eh, con un año y medio o dos años de vida o pasar una varicela con cuarenta. Eh, lo que ocurre es que los niños tienen un exceso de ataques. Entonces tú puedes tener el mejor eh, ejército, el ejército americano, que si vienen todos a atacarte, al final el ejército no va a tener la capacidad de defender. Y lo que le pasa a los niños es precisamente eso que entran a la escuela infantil y tienen un exceso de ataques. Un exceso de ataques que además es necesario para que se forme la memoria inmunológica, es decir, para que el sistema inmune eh, adquiera la capacidad de recordar esos bichos y que cuando tomemos contacto con ellos luego pues nos podamos defender. Y pasa otra cosa, y es que los niños, explícale tú a un niño de un año que lo importante que es que se lave las manos, que no intercambie los chupetes y que no se va a ver uno a lo otro eh, es imposible ¿no? hay alguna mamá que me dice la consulta qué horror, yo estaba en, en la fila esperando a que entrara mi hijo en la escuela y resulta que la profesora le ha, le ha limpiado los mocos con un, con un pañuelo que llevaba en el bolsillo y se lo ha limpiado a varios niños claro es que si tú tienes 25 niños tener 25 pañuelos en el bolsillo para limpiarle a cada uno los mocos es muy muy complicado es decir, se une una falta de higiene, pero que es natural y además que es buena, que no tenemos que, que eliminarla, ¿vale? Porque no van a tener una adecuada higiene de manos, porque se van a intercambiar los chupetes, porque con un exceso de ataques, porque eh, están expuestos a muchísimas infecciones.
2: Y luego, ¿cómo se vive desde esa tranquilidad que tú siempre transmites eh, como padres, eh, que los, eh, los niños se empiecen a poner malos? Porque hablamos de constipados, pero hablamos de diarreas. Eh, ¿Tenemos que ir rápidamente al médico
0: o lo podemos gestionar de otra manera? Pues, por un lado digo que mi parte de madre dice que se pasa fatal. Que el primer año de guardería es horroroso. De hecho, yo tengo un post en el blog que se llama Socorro, los virus de la guardería nos invaden. Eh, es terrible porque el niño va tres días a la escuela infantil y dos semanas no, y además la sensación es de que une una cosa con otra, que nunca llega a estar bien, y de todo eso que él pilla gran parte también lo pillas tú con lo que también se une el que tú te encuentras mal el que tú te pones malo y el que tú eh, lo que pasa que es verdad que eh, según la patología, y eso sería muy amplio de explicar, pero bueno, en, en tanto en el blog como en el libro tenía un apartado de primero auxilio y urgencias pediátricas donde intenta explicar, según la patología, de una forma muy sencilla, hasta cuándo podemos esperar a estar en casa. Pues si dentro de dos días el, el bebé sigue teniendo fiebre, lo tienes que volver a traer porque lo tenemos que revisar. Pero claro, hacer una, un, un barrido de las principales patologías, pues no tenemos tiempo. Eh, estamos hablando de los más pequeños, pero eh,
2: lo que yo percibo también cuando son un poco mayores eh, ha arrancado el colegio, se incorporan y hay un momento como eh, desde ahora hasta, hasta Navidades que a algunos les da como una pájara, es decir, se empiezan a sentir cansados y ya también los padres pensamos, eh, le pasa algo, es que le faltan vitaminas, le voy a dar un complejo, o sea, porque parece que tienes la necesidad eh, y yo muchas veces pienso, ¿será solamente fruto del cansancio? Porque es una manera ellos también de manifestar que vienen del verano, que han estado estupendamente y que ahora están cogiendo otra de la rutina.
0: Y no solo eso, sino que hay niños que desgraciadamente son ministros, en el sentido de que tienen un horario laboral de 8 de la mañana a 10 de la noche. ¿Quién no se cansa con ese horario laboral? Eh, también tenemos que ser consecuentes de que el niño necesita aburrirse, que el niño necesita tener un momento en el que no tenga ningún tipo de actividad. Y es verdad que por la sobrecarga escolar en sí, y también muchas veces por las actividades extraescolares, los niños tienen unos horarios que son realmente muy exigentes. Y el cansancio se acumula. De todas maneras, si en algún momento la sensación que hay es que ese cansancio es extremo y ya pasa de lo habitual en ese niño, pues no está mal que el pediatra lo revise porque puede haber otra, otras causas de ese cansancio. Y sí que hay patología, una anemia, por ejemplo, que, que no tiene que ser nada grave de que pueda provocar, provocar cansancio. Pero también tenemos que ser racionales y saber que a veces le exigimos demasiado a, a nuestro hijo Laura Otón y Amparo Latre
1: en familia.
0: El podcast de COPE para, por y con las familias. Estar
2: informado. En el podcast anterior hablábamos con Alicia Iglesias de Orden y limpieza en casa, eh, de los menús, la importancia de los menús mensual que decía ella, verdad, Amparo? y nos quedamos ahí un poco con la duda que no sabíamos muy bien si el menú mensual, si el menú semanal. Le hemos dado un par de vueltas y te proponíamos encontrar a alguien que haga este trabajo bueno pues que requiere, requiere ponerse sentarse un, pensar, sí. conocer claro. hacer una dieta equilibrada a mí por eso me da una pereza tremenda entonces esta fórmula de buscar alguien que nos facilite un poco nuestro trabajo me parece una fantástica idea
3: mira para las cosas que nos dan pereza si puede venir alguien y darnos lo hecho y ayudar un poquito, mmm, un poquito te quitas la pereza de, de la cabeza y es precisamente lo que vamos a intentar en hablar en familia donde siempre queremos dar soluciones pues eh, para que esto no te dé pereza, hemos eh, invitado esta semana a Rita de Domus con una aplicación que es increíble para organizarnos y que nos ofrezca cada semana eh, un menú diferente. Rita, ¿qué tal?
6: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
3: ¿Qué son estos menús?
6: Pues a ver, la idea, ya sabéis que detrás de Domus la idea siempre es organizarse para disfrutar. Entonces la idea es que tengamos con un poquito de organización, nos preparemos el menú de la semana, podamos hacer la compra que necesite ese menú y ya durante la semana podamos estar más relajados y aprovechemos las cenas que tengamos en familia para disfrutar con los nuestros.
3: Para aquellos que no sean perezosos y que quieran hacerse su menú semanal,
6: eh... ¿Qué claves das tú? O sea, para ponerse a hacer el menú. O sea, cuenta, que hay que ¿no? tener en cuenta, Hoy os traigo cinco claves para elaborar un menú sal eh, semanal saludable, pero luego a partir de la semana que viene, ya si queréis, os traigo el menú y así lo hacemos todavía más fácil. Perfecto. Fenomenal. Pues lo fundamental es que hay que comer de todos los grupos de alimentos. Al final esto es muy sencillo y es que no hay ningún alimento que tenga todos los nutrientes que necesitamos. Con lo cual lo ideal es comer de todo. y comer incluso grasas. Lo que pasa es que hay que comer cada cosa en las cantidades que se requieren. No hay que ponerse morado, por supuesto, de mantequilla y luego no comer verduras. Pero sí que es importante saber que hay que comer de todo. Y además, idealmente, y este es el segundo consejo, incluir todos los alimentos o todos los grupos de alimentos importantes, digamos, en cada comida esta es la teoría que hay detrás del de, de plato saludable de Harvard que dice que lo pone de una forma muy gráfica y muy sencilla al final dice hay que tener la mitad del plato de verduras y frutas la otra mitad que sea un cuarto de proteínas un cuarto de cereales, de cereales u otros de hidratos uh -huh. entonces con esto ya tenemos digamos un plato combinado una imagen que puede ser un plato combinado o puede ser un primero verduras y el claro. segundo proteínas con hidratos pero que, que sepamos que más o menos la mitad verduras y luego repartirnos entre las proteínas y los hidratos idealmente en cada comida ¿qué más? Eh, lo que os decía antes es muy importante eh, la cantidad entonces nos recomiendan los expertos comer cinco veces al día para, con cantidades moderadas y, y así no llegamos con ansiedad ni con muchísima hambre a la siguiente comida. Por supuesto, hacer comidas fuertes y luego ya picoteos más de... El almuerzo, la medida. Sí, entre horas. Y no, eso de, no de lo que yo lo he escuchado alguna vez, lo que te quepa en la mano es un poco para tener idea, ¿no? Es un, para tener idea de las medidas. La Cuando medida. dicen a lo mejor, por ejemplo, dos eh, cinco piezas de fruta o verdura al día. Pues para que te hagas un poco idea de la, medid de la medida, una buena fórmula puede ser lo que te quepa en la palma de una mano. Uh -huh. Claro, Además, cada uno unos somos más grandes y otros más pequeños y, ¿no? y la mano también Varía. es muy importante? importante ¿qué más es importante? es muy importante consumir producto de temporada al final el producto de temporada nos da todo ventajas porque primero está más rico que se disfruta mucho más, pero aparte normalmente es más saludable porque ha crecido de forma más natural, con menos fertilizantes y con menos, eh, con menos cosas y encima eh, tiene más nutrientes porque también ha crecido de forma más natural y además es más barato. Así que salimos ganando por todos lados.
3: Y en este tema yo veo muy importante el tema de educación. Porque los niños pequeños no saben... Tienen
2: eh, claro. fresas cada... todo el año, por ejemplo. Claro, pero
3: en nuestra época sabíamos cuando era la época de la vendimia, cuando... O sea, teníamos una noción del paso del tiempo, del, del ciclo de, del paso de las estaciones, asociada también a los alimentos que, que había en cada claro. época. Y, y si ahora malo... como no
6: estamos en contacto con el campo ni Efectivamente. con la naturaleza lo sabemos menos. Hay una web que yo descubrí que se llama soydetemporada.com creo recordar, uh -huh. y ahí te ponen los productos de temporada de verdad, Mira no de temporada bueno. de invernadero, no, no, sino claro. de temporada natural, digamos. Claro. Uh -huh. Y entonces yo muchas veces, casi todas las veces, la consulto antes de, de elaborar los menús para saber qué es lo que hay que incluir en él. El menú. Uh -huh. Y por último, pues nada, recordar que el momento y la preparación también importa. Es decir, eh, no es lo mismo tomar un frito a la hora de la comida que a la hora de la cena. Cuando nos vamos a dormir, pues obviamente vamos a gastar menos calorías. Entonces todas las cosas que vayamos a comer durante el día, que sean de una aportación calórica mayor, pues mejor en, en la comida que en la cena. Uh -huh. Lo que pasa
2: que es verdad que esto lo hemos hablado en otras ocasiones, que muchas familias por la tarde se hace deporte y también vienen del colegio, que, o, o, del colegio o del gimnasio o del deporte que hagan, que se comerían como yo digo, una vaca con los cuernos lo incluidos. que les pongas por delante. Entonces, claro, esto de, de
6: la cena eh, bueno, hay que gestionarlo también cada uno, ¿no? Claro. Conociendo a su sitio. Hay que adaptarlo conociendo. a las necesidades de cada uno y como además hemos dicho que lo ideal es incluir hidratos en todas las comidas claro. pues a los niños se les pone extra de hidratos claro. y extra de pasta y ya porque Y nosotros no? vamos reduciendo Exacto. el hidrato de carbono que ya sabes. se no acumula sé, también. No sé
3: en tu caso, Laura, pero como nos pongamos los padres a comer lo que es capaz de comer no, no, un adolescente, no, no,
2: no. nos sí, podemos sí. morir de verdad porque... Claro. Eh... A, a mí siempre hay una frase que me dicen mamá, ¿vas a cenar? Y yo digo, siempre ceno pero deben tener eh, la idea <risa> la de, que, de que ceno de que tu cena no ligero. Es ¿no? Yo sí, claro que sí. Nos sentamos todos juntos, <risa> cenamos y tal. Pero siempre me dicen, mamá, ¿tú vas a cenar? Y yo digo, como siempre, claro que sí. La verdad que es, es todo muy... Mundo, esto, de, esto de comer en familia. Lo de los menús, decíamos que nos da pereza, pero tú eres defensora porque eh, la aplicación en Domus lo, lo ofreces, eh, ese menú semanal. ¿Por qué? Porque facilita un poco más la vida, sabes lo que vas a tomar, sobre todo si ellos están en el comedor, ¿no? Va un poco en función de, claro. de controlar lo que la familia come y que se coma bien.
6: Para mí me parece que facilita, o sea, primero, que es más saludable, porque al final, efectivamente, cuando diseñas un menú de toda la semana, te aseguras que vas a aportar todos los alimentos necesarios toda la semana. Si hay comer de, de legumbres idealmente dos veces, pescado idealmente tres veces, si vas improvisando es muy difícil que acabes comiendo lo, lo necesario. Al final es mucho más fácil tirar de salchichas, ¿no? Claro. Entonces, eh, planificar ayuda a comer mejor, eso seguro. Y luego ayuda a estar más tranquilos en el sentido de que yo planifico los menús los viernes, los publico en la aplicación ya están disponibles para los usuarios eh, plus. Y de ahí, yo luego el sábado hago la compra. Entonces, el resto de la semana, el día que tengo que salir volando porque no me da tiempo a hablar ni con nadie ni con la persona que nos ayuda en casa, ni con marido ni, ni, ni con mi marido ni con nadie. Si no llego a cenar ya la, todo el mundo sabe lo que hay que tomar para cenar. Si no llego a comer, igualmente, ¿no? Entonces, al final, eh, cuando lo planificas, tampoco depende solo de que alguien tenga la idea feliz de qué que vamos a comer, uh -huh. sino oh, de que el claro. que esté en casa va a poder preparar la cena sin tener pues, que...
2: O si es en mi caso, que son un poco mayores, pues a lo mejor les Los puedes decir hijos, directamente madre. algo Esto es lo facilito, que que porque también estos menús son fáciles, ¿no? De claro.
6: Hacer. Es fácil para toda la familia y, y que sea saludable.
2: Bueno, pues entonces la semana que viene Rita Alonso de Domus se compromete a traernos un menú para que nos organicemos. Genial. Entonces, bueno, vamos a ver también qué feedback tenemos eh, con, con la gente y a ver qué nos qué nos van contando, porque eso es importante, que sobre todo es ayudarnos, como decíamos, y que no nos dé pereza, amparo. Ya no, te, ya no vamos a tener excusa. Y si da pereza, pues hay que buscar que otro
3: lo haga. Es así.
2: Esta temporada nos hemos propuesto escuchar a padres y escuchar también a, a madres, ¿no? Esa desdramatización de la maternidad. Fíjate que hemos hablado de, de estos menús y se trata de comer mejor, pero, oye también tranquilos, ¿no? Porque hay días que no se puede. Yo, por lo menos, eh, ese menú tiene que ser con cosas muy sencillas, ¿no? Es lo que planteamos. Y, claro, ves cada cosa por ahí publicado con una buena pinta que dices, yo no estoy a la altura de, de esas expectativas. Y hay gente que sufre. No, porque además, aunque intentes
3: que lo que otros cuentan no te afecte, sí. hay veces que tanta creatividad y originalidad, a las que somos más de sota caballo y rey, de hoy sopa, mañana crema y pasado pasta... Pues es que al final te abruma, ¿no? Sí, y de todas formas eh, somos muchas las que somos Sota, Caballo y Rey. ¡Ay, qué alegría me das! ¡Qué alegría me das! Sí, como por ejemplo eh, Margarita García, Marga García que es periodista, que ahora se dedica en cuerpo y alma a cuidar de, de sus dos peques, muy peques, y que solo puede mandarnos notas de voz desde el baño. Y que nos encanta.
1: Hola, amiguis de Hablar en Familia. Saludos desde el baño de mi casa. Sí, el sitio menos glamuroso desde el que entrar a hablar en la radio. ¿Y por qué? Lo explico. Para quienes no me conozcáis, tengo dos hijos. Tengo una bastante recién estrenada maternidad. La mayor, mini Margui, tiene 21 mesecitos. Y el segundo, que está aquí mirándome con una sonrisa de oreja a oreja, eh, la sonrisa de mi bebé Felipe, que tiene tres mesecitos, casi cuatro. Y estoy encerrada con él en el baño porque no quiero que mmm, mi otra linda criatura se despierte. Porque está echándose la siesta. Pues bien, desde el baño... Os comento que mi vuelta al cole se está complicando bastante en el sentido siguiente. Mis hijos no van al colegio, pero yo tengo esa mentalidad como de volver a empezar, ¿no? Que se me ha quedado ahí como grabada. Volver a empezar otra vez, el típico anuncio del corte inglés y... Yo me propuse este curso empezar con buen pie el tema de las comidas. Mi marido ha perdido unos kilitos este verano, yo he cogido unos demás y he dicho, esto no puede ser, vamos a equilibrar un poquito, vamos a comer mejor, pescadito que nos hace falta, que comemos muy poco. Pues bien, y yo dije, Margarita, mucho tiempo así como para andar montando el menú no tienes, hecha mano de Google, de Instagram, de las redes sociales, que hay mucha madre que ya lo ha hecho. Pues bien. ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Que me he dado cuenta que la gente come y cena cosas muy chungas. Cosas muy elegantes. Brocheta de salmón con piña y quinoa. Oye, pues a ver, que está muy bien. Tosta de salmón y aguacate. Muy económico el aguacate. Y yo me pregunto, queridas amigas y amigos, de hablar en familia, ¿cenáis alguien sándwich ¿Tortilla francesa? ¿O me he quedado yo así como muy pasada de moda? Y luego no he encontrado ni rastro de... Hola, lentejas con chorizo. Hola, arroz a la cubana. ¿Qué pasa? Que están prohibidos. No sé. Yo creo que voy a ir a preguntarle a mi Thermomix. Que lo, lo único que le falta es hablar. Me lo da todo hecho. Entonces, si me quiere proponer alguna receta pijera, La Thermomix me da las instrucciones... Ya os iré contando, amiguis, cómo va mi menú semanal. ¿Qué tal el vuestro? Contestadme. ¿Tenéis sándwich? Venga, que se me está alterando el muchacho. Hasta otra.
2: Pues sí, yo cenamos
3: a... De vez en este cuando hay pizza, hombre... Sí.
2: Al principio no les gustaba porque decía, esto es merienda. Yo me ponía una pequeña y decía, esto es merienda, ¿cómo que va a ser merienda? No, no, no es merienda. Esto es una cena en toda regla con proteínas. Y sobre todo si lo hacen ellos, les hace mucha ilusión. Así que claro que es una opción. Sí, mira, yo te digo una cosa, Amparo, y te la digo porque tengo más años que tú. Y unos cuantos más, ¿eh? Y yo me puse a la tarea de ser madre perfecta, pero por el camino me he dado cuenta que esa perfección no existe, que es imposible. Madre multitarea, madre hipermadre, madre soy la mejor, nada, nada, fuera etiquetas. La maternidad es un camino largo, pero lo más importante es que es una carrera de fondo. Así que yo vivo junto a mi esposo, que piensa más o menos igual que yo, él que es muy deportista, pues eh, sabemos juntos que tenemos que hacer equipo y sobre todo lo que es más importante, medir fuerzas.
3: Bueno, desde luego, Laura, a mí cuando me ronda la tentación de la perfección pienso que, que nadie nacimos en una familia perfecta. Creo que no es además la perfección lo más importante que podemos ofrecer a nuestros hijos, sino que sientan pues que estamos ahí a su lado, que ante los retos y las dificultades nunca vamos a tirar la toalla. Y yo creo que eso es lo verdaderamente lo más importante. Lo más importante. Pues sí, señor. Bueno, pues nos despedimos, si te pues parece, sí, recordando claro que, sí, que, la
2: que yo me llamo Amparo Latre y esto es hablar en familia. Y que yo soy Laura Otón y que recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotras en loton.cope.es o alatre.cope.es. Nos escuchamos ay, ah, acuérdate de compartir que rule que rule que rule
1: que
5: rule.
0: was a time you let me know what's real and going on below but now you